0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Hace una semana exactamente teníamos en este programa a Victorino Martín y nos contaba Victorino en cuanto presidente de la Fundación Toro de Lidia los pormenores de su entrevista con el ministro de Cultura Uribes y nos contaba que había encontrado buena disposición. Buena disposición la hubo, pero no se puede decir que de esa reunión eh, saliera un compromiso demasiado concreto. Estos fueron los términos en los que el ministro Uribes se desplazó en la Comisión de Cultura del Parlamento. Es
2: atender a todo el mundo y escuchar a todo el mundo. Y he tenido conversaciones estos días con la con la eh, Fundación Toro de Lidia, además unas conversaciones muy amables, que yo creo que me obligan, en mi condición de ministro, de todo el mundo. Por eso he dicho antes que en el Ministerio de Cultura y, el Dep y de Deporte eh, hemos escuchado a todos y queremos atender a todo el mundo, y esa es mi obligación.
1: Es un pequeño paso porque antes no existíamos. No existían los toros, no existían los taurinos, no existía... ...la sensibilidad hacia la tauromática como una industria... ...no existía la sensibilidad hacia los toreros, a sus alternos... ...desde luego los ganaderos, los empresarios... ...pero no puede decirse que fuera mucho más lejos... ...el ministro de Cultura, si no escuchen este otro pasaje.
2: Y ya cuando lleguemos a la última fase... ...la tercera, probablemente si todo va bien... ...a finales de junio o principios de julio... ...se permitirá la realización de actos y espectáculos culturales... ...o la reanudación de la temporada taurina... ...para lo que vamos a hablar en los próximos días... ...con la Fundación Toro de Lidia... ...y con el Ministerio de Sanidad.
1: La buena noticia es que los toros ya no son uno menos... ...la mala noticia es que desde luego no son uno más... ...y lo que va a suceder... ...es que en realidad el Ministro de Cultura... ...va a delegar las responsabilidades... ...y el porvenir de la fiesta... ...a la gestión de las comunidades autónomas... ...algunas de las cuales por cierto... ...de la órbita socialista como la de Castilla y La Mancha son más sensibles que ninguna otra a la promoción de la fiesta, a su dimensión industrial y, por supuesto, a su connotación lúdica.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda
1: Juan de Dios Colmenero Mejor que nada, pero muy poco, ¿no?
3: Bueno, algo es algo. Efectivamente, le decíamos al presidente de la Fundación Toro de Lid y a Vitorino la semana pasada en este programa que hay, lo importante era pasar de las palabras a los hechos. El que decía que quería dar un, un voto de confianza, esperando a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Y cuál era la respuesta del ministro. Y bueno, la respuesta del ministro, por lo menos el ministro de Cultura, habló de Tauromaquia, que ya es un paso, pero nos conformamos con muy poco, Rubén. Nos conformamos muy poco porque eso es simplemente lo que establece la ley. El propio ministro, durante la comisión, también y en respuesta a, a otros grupos parlamentarios, curiosamente al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que le recriminó un poco que si estaba teniendo alguna postura parecida a la derecha, el portavoz del PNV, ¿no? Siendo
1: el PNV un partido siendo el, conservador. Siendo
3: un partido conservador y además con una tradición, además seguro en sus filas, muy importante en ferias taurinas importantes que hay en el País Vasco, ¿no? Pero le dijo que si veis un comportamiento que parecía a la derecha, y ahí sí me gustó la respuesta del, del ministro de Cultura cuando dijo que nadie debe, lo que hemos dicho muchas veces en este programa, que nadie debe patrimonializar a la tauromaquia, que esto no es una cuestión de uno solo, sino que es de una cuestión de, de varios, ¿no?
2: Con todos mis respetos a Vox, creo que no hay que dejarles el monopolio de nada. En este país. ¿Eh? ¿Se lo digo con todo respeto? Lo digo con todo respeto, pero creo que no ningún grupo tiene que tener el monopolio de nada. ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos que ser conscientes de algo básico, que debe, deberíamos evitar eh, introducir debates que son fundamentalmente emocionales, tiene poco sentido, me parece a mí. Lo que tiene sentido, y eso no lo puede discutir nadie, porque yo antes de ministro soy jurista y ciudadano, y sé que lo primero que tiene que hacer un gobernante es cumplir la ley. Y la tauromaquia está... ...en el Ministerio de Cultura desde, do, de, desde 2010...
4: ...nos ha hablado eh, algo de monopolio, de Vox... ...mire, yo le voy a comentar un tema... ...con
1: referencia al sector taurino... Bueno, ...defendemos... ...estos eran con... los detalles de, del debate, de la politización... ...hoy queremos hablar con Antonio Bañuelos... ...y aparte de un buen amigo... ...las cosas como son... ...cuando Antonio Bañuelos hizo un milagro... ...que nadie consideraba de lo ...criar torros de lidia en el páramo de masa... ...criar altas en el frío y en la nieve, pues eso, desde esa época nos remontamos a la amistad con Antonio Bañuelos, pero ahora es que es el presidente de la Fundación Toros de Lidia, no, el, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y además el interlocutor privilegiado de la semana, porque tanto tuvo ocasión con conversar con Emiliano García Paja, el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, como con su majestad, el rey Felipe VI. Antonio, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias.
1: Queríamos saber, eh, yo creo que por orden jerárquico, ¿qué dedujiste de la conversación con, eh, con Felipe
4: VI? Bien, eh, fue iniciativa de la Casa Real, no, no fue solicitud de la Unión de Creadores, fue iniciativa de la Casa Real. Eh, y me llamaron el día antes, el jueves pasado, para indicarme que el rey estaba interesado de primera mano en informarse del sector del toro. del sí. toro en el campo... Y, y bueno, eh, hiciera un guión y con unos datos y que hablaríamos al día siguiente. Eh, aparte de una cercanía y una facilidad tremenda por parte del monarca para desde el primer momento para sentirme cómodo, por decirlo de alguna forma, eh, él se interesó y ya estaba suficientemente informado por la situación en la que el Ministerio de Agricultura estaba tratando al toro de lidia ya que la dehesa, las 500.000 hectáreas de dehesa que hay en el país y que aceptan a la biosfera y al ecosistema, eh, que son sumideros de CO2 y que, que absorben ese CO2 y que al mismo tiempo emiten salud, emiten a la climatología del país, es un trozo importante de, de, de la península. Pues eh, entendía que la Ministerio de Agricultura tenía que estar borcándose con todo lo que da a sí. favor bajo el a cargo del patrimonio del ganadero, que es el encargado de, de cuidar esa dehesa. Y bueno, eh, yo le expliqué que tras varias solicitudes de, de ser recibidos por el ministro de Agricultura no lo conseguimos, sí que nos recibió el secretario de Estado, eh, bueno, sí, amablemente, pero bueno, al final ya apretando un poco, quiso explicar que la PAC ya suplementaba el, la ayuda al campo y bueno, ahí se le dijo que no, que de ninguna manera que la propia palabra PAC significa complementaria es complementaria de una producción con un, para competir con unos gastos de otros países que son eh, más baratos y se trataba de compensar el final de una cadena alimentaria como dentro de la cual está el toro de Libia y, y bueno no, insistió mucho en que era muy importante el, el tratamiento del de, de reconocimiento del patrimonio que supone el toro, que es patrimonio del Ministerio de Agricultura, como para tener lo que tener mucho más atendido, mantenido, protegido, al igual que el Ministerio de Cultura está obligado a ello por pertenecer a cultura. Y luego se interesó bastante también en eh, la defensa del toro de Lidia dentro del campo de la cultura. Eh, yo le hice varias citas de literatos, de pintores, escultores, de desde hace 200 años, están llenas las obras de García Lorca, Ortega Gasset, incluso citas de Tierno Galván en su época, de cantantes, de pintores, están todos los museos en los que no tenemos ninguna obligación de tener que explicar que los toros dependen de cultura y que es cultura porque ya vienen desde cientos de años atrás reflejados y expuestos en todos los museos del mundo. Eh, hablamos del sector m, deprimido, al no tener salida a un producto perecedero, que tiene una edad limitada, con un gasto diario, que no permite almacenarlo ni hacer un estocaje, y, y, y no ver luz al final de un túnel en el que hay pues a diario eh, decisiones, eh, que se contradicen un día con otro, no sabemos qué vamos a hacer si a mitad de julio vamos a poder lidiar toros, lógicamente tenemos que retirarlos de la comida diaria y aprovechar la generosa primavera que hay, pero claro, no es lo mismo mmm, rellenar un toro de, forra, de hierba que crear una atleta a base de, como lo llevamos haciendo durante cuatro años, de, 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 de alimentación compensada entre energías, proteínas, corruptores minerales, en fin, todo lo que un atleta necesita para 20 minutos en una plaza a los cuatro años, pues hacer un esfuerzo en el que tiene que combinar su fuerza con su calidad de bravura y con la alimentación, selección, manejo y sanidad que hemos, nos sí, hemos volcado claro. con ellos. ¿eh?
1: Antonio, entiendo que esta llamada tiene como casi valor más relevante, la llamada en sí, ¿no? Me refiero al hecho de que en esta crisis discriminatoria con que el gobierno socialista ha, ha tardado en reaccionar eh, el apoyo que entiendo explícito en la llamada de su majestad el rey es inequívoco respecto a la eh, sensibilidad institucional. ¿no? Efectivamente,
4: eh, yo me despedí, vamos nos despedimos diciendo hasta donde yo pueda llegar voy a volcarme en esta situación gravísima porque eh, él supo entender rápidamente ...las consecuencias que podía haber... ...de desapariciones de encastes minoritarios... En, ...pero en tres o cuatro meses... ...no hace falta pasar más... ¿no? ...o, o, o encastes de la casta navarra... ...donde han reaccionado rápidamente... ...en, en la comunidad navarra... ...en ayudas... ...y, y la, los 200.000 puestos de trabajo... ...que van directamente relacionados... ...con la producción de, del toro bravo... ...en las fábricas de piensos... ...transportistas... ...más todo el colectivo... ...más vulnerable de banderilleros y eh, picadores, mozos de espadas... ...que llevan desde el mes de octubre pues sin, sin tener ingresos... ...y con unos problemas actualmente de alimentación y de, so, de supervivencia. Y, y, y eh, él se hizo eco
1: mmm,
4: en una conversación muy larga de 50 minutos... ...él se hizo eco y un resumen perfecto de, de la situación del toro de Lidia Levemente, no, era, no me correspondía a mí, eh, hice un repaso de, de cómo afectaba pues al empresario, al ganadero, o sea, al empresario, al, 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 al torero, perdón, a figura del torero y a los cuadrillas, ¿no? Y se quedó preocupado, se quedó muy preocupado por lo concerniente al, al, al intermedio que hay entre el campo español, entre la dehesa, y el toro lo que aporta y lo que puede dejar de aportar en su desaparición.
3: Mm. Qué, qué, qué importante... Qué, oh, ¿Qué tal, Antonio? Soy Juan de Colmenero. Eh, Hola, qué, Juan. Qué, importante, qué importante ese gesto que, 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 en el que existía Rubén eh, el gesto de, de la Casa Real y poco menos poco menos, eso lo aporto yo no que tome nota el Ejecutivo de lo que hace el Jefe del Estado ¿no? en determinadas ocasiones y justo en este momento qué importante también como vimos luego que incluso la propia Casa Real quiso difundirlo y quiso sí. a través de las redes sociales a través de su cuenta de Instagram, de Twitter eh, decir que había estado con la Unión de Creadores de Toros de Lidia que se había preocupado y que se había ocupado de este asunto. ¿Cómo está la situación ahora? En Pérdidas millonarias me imagino. Eh, hay bastante preocupación con los ganaderos. ¿Van a poder salir de esta? ¿Lo ven como coyuntural? ¿Ven que van a tardar demasiado tiempo en el que lamentablemente algunas van a tener que tirar por, 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 por la peor solución?
4: Eh, no, solución inmediata no hay ocurra lo que ocurra. Ya llevan cerca de 6.000 toros que tenían que haber sido lidiados tanto las ferias ...principales de España suspendidas... ...como los festejos populares...
3: Uh
5: -huh.
4: eh, eh, ...hay muchos problemas en los centros de concentración... ...que nos compran toros a los ganaderos... ...para distribuirlos ellos... ...por los por las calles y por... Eh, de, ...no solamente Levante... ...porque va, va en aumento... La, 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 ...el interés por el toro... Eh, ...por el festejo popular... Y, ...y... ...y ya lo que se pueda... ...arreglar de ahora en adelante con la contestación muy forzada del ministro de Cultura en su comparecencia parlamentaria, en sede parlamentaria. Sí. Eh, casualmente era la misma hora en la que yo estaba hablando con el monarca. Eh, yo escuché la primera parte de la comparecencia del ministro de Cultura en la que eh, derivó a las comunidades autónomas y agradeció la prestación de los hospedaderos a los hospitales, punto. Luego, ya ante la existencia de las enmiendas de los partidos, fue cuando tuvo que decir, pero muy forzadamente, que era parte de su competencia y que estaba obligado a, a asistirla, ¿no? pero eh, muy forzado todo. Y la importancia, el respaldo que da la monarquía, el respaldo que da al emitir ese tuit inmediatamente después de acabar la, la la conversación telefónica, eh, es un, un respaldo a una, situación, a una sensibilidad del monarca que ni es aficionado a los toros ni deja de serlo, su padre lo es mucho, su hermana también, sí. yo creo que él no tanto, pero eh, es, eh, es responsable es responsable de lo que está bajo el, el jefe del Estado, bajo su protección, que es el toro de Lidia, de la raza de las razas, la raza más pura del mundo. Es un patrimonio y una esencia en la que él pues, quería saber hasta qué punto estaba grave, y lo está. Hay 37 millones de pérdidas ya en el sector, en un producto perecedero, como he dicho antes, que, que, que pasa de edad y que come todos los días.
1: Dices, Antonio, es que... forzada, obligadamente, entiendo que estás decepcionado con la reacción del ministro, sí. y, y entiendo que eres más optimista con... Eh... La apertura del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje con quien también estuviste hablando esta semana, ¿no?
4: Bueno, y muy importante también que también estuve hablando con el presidente de Extremadura. Sí. Eh, aunque estuve, aunque hubo una, una, una reunión presencial, el día antes estuve a través de un medio de televisión eh, en videoconferencia con él sí. y es muy, muy proclive a defender sus 100 ganaderías. Sí a defender, ya hubo una frase que se la repetía al monarca y me quedé con ella, eh, del presidente de Extremadura que dijo, nunca Olivenza podrá devolver a la tauromaquia lo que la tauromaquia ha dado sí. a Olivenza sí. y, y resume el sentir de muchos pueblos de España hemos perdido ya 200 pueblos de actividad el, la necesidad de muchos pueblos de volver a retomar las novilladas las corridas de herales para dar salida a este producto, pero también para dar entrada a los eh, alumnos de las escuelas taurinas y a los jóvenes que quieren ser toreros, eh, que no tienen oportunidades y que van pues a tomar la alternativa a Madrid prácticamente sin haber toreado y se frustran sus ilusiones, su futuro, su carrera y, y muchos grandes valores que, que no pueden salir ¿no? Entonces eh, yo eh, eh, tomaron nota tanto los presidentes autonómicos como su majestad de la necesidad de empezar por abajo por los pueblos, por lo que se ha perdido por esa base. Ahora mismo abrir una plaza de toros de segunda o de primera, eh, la cifra de negocio real son 1.500 millones de euros, las que se mueven eh, para, para organizar todo el conjunto de ferias en España. Eh, es, es igual de caro que abrirlo para mil espectadores que para 20.000. Sí. Y es muy difícil dar un contenido de calidad. no Es mucho más fácil en las plazas portátiles, en las plazas de tercera es mucho más fácil, ¿no?, que con, por supuesto, le hice saber a su majestad el agravio que suponía la distancia obligatoria en una foto de nueve metros cuadrados con una persona, ¿no? Imagínense una habitación con una persona en nueve metros cuadrados, un solo. Y pues eso es lo que se permite cuando en la fase 2 están los cines al 50% ciento, prácticamente ya, y hoy lo estaban anunciando. Lo hablemos, de, creo, las terrazas, ¿no? hablemos de las terrazas. No, no hablemos de las terrazas. No, las terrazas ya el 75%, sí. la fase 3. Sí. Entonces, estamos discriminados por la fase, al final, sí. estamos discriminados por la situación. Estamos no atendidos estas 10 solicitudes de audiencia sí. al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, además, yo creo que hasta se molestó un poco de, de que le pidamos la dimisión y, y que hiciéramos una campaña, una campaña en Twitter con la ministra de Censura y, y con, con un con una repercusión inmediata brutal. fue. Sí, me parece como que no. se molestó. Y yo creo que es que hasta ese momento no sabía el ministro de Cultura de verdad la dimensión de la cultura, lo que son 30 tardes seguidas con 17, 20 mil espectadores en las ventas. Claro. Esos mil es que, es que... personas, más ese millón mil personas que van los todos en España. Yo creo que no lo sabía esa, eh, esa competencia de su...
3: ...de su ministerio... ¿no? ...es que muchas veces hay que explicar lo, va lo básico... ...muchas veces... Es... ...muchas veces es por desconocimiento... ...del propio ministro de Cultura... ¿no? ...que no tiene la cultura suficiente... ...como para poder comprender ese tipo de cosas... ...que es el segundo espectáculo eh, al aire libre... ...que eh, por no hablar... ...por no hablar de la repercusión económica... ...me imagino que eso también Antonio... ...se interesó... Eh, eh, ...el monarca se interesó Felipe VI... ...sobre la repercusión directa... ...sobre la economía de muchas familias... ...se nos llena la boca... A algunos se les llena la boca... ...de la España despoblada... ...de la España vaciada y precisamente el campo, la dehesa, el toro... ...va directamente y repercute directamente en la economía de muchas familias, ¿no?
4: Entre los muchos datos que le di, le dije que estaba en, en, en zonas deprimidas de España... ...la mayoría de las ganaderías, en zonas que no tienen 50 habitantes por kilómetro cuadrado... ...y que esta España vaciada, que tanto todos los partidos políticos... Eh, ...abundan ahora en su interés, precisamente es la que la está fijando la población ganadera... Y no digo la agrícola, porque la agricultura se puede llevar desde una ciudad, vas, bienes con el tractor, tal no, no. La ganadera, estás día a día y sobre todo la ganadera de Bravo que necesita personal especializado por las dificultades de su manejo y son los que fijan la población rural y la de la mujer en el campo rural también. Eh, eh, esos son miles de familias. Miles de familias mm, mm, unido a todos los sectores paralelos a la aglomeración de masas que se produce cuando hay cualquier espectáculo en cualquier ciudad, hostelería, taxis, eh, vendedores de... Bueno, todo lo que sea paralelo a ello, ¿no? Y, y claro, mmm, cuando se van dando cuenta de las cifras y de los volúmenes que se mueven, dicen que es la, la, el segundo recaudador de IVA del país, el primero con 140 millones de euros y el segundo en masas y, y el primero en fijar población rural de verdad que trabaja en el campo pero que trabaja por afición.
1: Bueno, Antonio, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros, que nos hayas contado el interés de estas reuniones. Si destacamos que Fernando de Vara y García Paje son socialistas, lo hacemos precisamente para matizar que la tauroma que no entiende de ideologías, pero sí la ideología está condicionando el rumbo de, de este gobierno y su relación con la tauromaquia. Un fuerte abrazo, no, Antonio.
4: Hay una parte de este gobierno que está muy interesada en dejar caer a la tauromaquia por su sí. propio peso. Sí, podemos. Vamos, y, que no y que no pertenezca a la cultura, sí.
1: sí. y un presidente de gobierno antitaurino como él mismo se jacta de recordarnos. Un fuerte abrazo, Antonio. Adiós, muchas gracias. Muy bien, un abrazo,
0: para. hasta ruedo.
1: fíjate, Juan, de que hablábamos sobre cómo es la situación de la temporada, eh, en realidad empiezan a notarse los primeros balbuceos, eh, se ha celebrado ya, ha empezado este certamen de novilladas eh, televisadas por Canal Sur, en Malaga, La Malagueta, el, el pasado viernes, tenemos noticia, perdón, el pasado sábado, tenemos noticia de esa corrida Nistres, que es casi eh, el acontecimiento de Horizonte al que miramos todo, hoy hemos sabido que esto es un poco egocéntrico me parece a mí, de, digo de Ponce, porque Ponce va a torear él solo cuatro toros de su ganadería en el pueblo donde vive y se hizo torero y en una plaza que se llama Plaza de Toros Enrique Ponce. Que le vaya bien a Enrique Ponce porque en todo caso es el único triunfador. También es el primer adelantado. Eh, no sé si, si era la idea que teníamos todos de arrancar la temporada, pero desde luego Ponce se ha colocado en la pole como, como avanzadilla de los espectáculos que se avecinan y bienvenido
3: sea, ¿no? Eh, con independencia... <risa> bueno, sí, igual procediríamos mano a mano estupendo entre Pablo Aguado y Morante de la Puebla. Por pero, ejemplo. Pero eso, pero eso Rubén... Bueno, con el propio Ponce, vamos. Bueno, o sea, con el propio Ponce. Digo
1: este Poncecentrismo, me parece.
3: Poncecentrismo, toros. Toros y el sí. primero que lo dice y el primero que lo hace. ¿no? Lógicamente recurre a lo que tiene más cerca y lo que tiene más fácil.
1: Bueno, vamos a hablar con Maximino Pérez. que Fíjate con cuánto entusiasmo recordamos... La tarde de Ilescas, porque resulta que, aparte de ser un magnífico espectáculo, ahí estuvieron Morante y Pablo Godo, los ha citado también, okay. nunca imaginamos que el principio de la temporada fuera a ser el final. Y entonces es que era inimaginable que Ilescas, que ha consolidado la apertura de la temporada con los acontecimientos que organiza Maximino Pérez, significara de verdad eh, el principio del fin. Y por eso queríamos hablar con Maximino, porque es un empresario bastante audaz porque tiene otras plazas, entre ellas Cuenca, que está en el territorio de García Paje, administrativa y políticamente, y porque también ha sido protagonista hoy mismo de una polémica que tiene que ver con los comentarios que ha hecho sobre los costes del espectáculo y lo que cobran los subalternos. Maximilo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rubén. Pues no sé por dónde empezar, pero, pero me interesa saber eh, eh, si tú alguna vez sospechaste que Yesca será el principio del fin. Y si be, empiezas a ver el final del principio, no sé si, si eres más optimista ahora.
5: Bueno, sigo siendo igual de um, posiblemente un poquito más eh, optimista que lo era hace dos meses, igual que toda la sociedad española. En aquel momento en Ilescas, con lo importante que fue aquel el festejo y la relevancia que tomó, porque parecía una montaña rusa de emociones, pues iba a significar la importancia que ha tenido hasta ahora, que ha sido prácticamente el último junto con Olivenza. ¿no? Sí. Ahora, ¿la nostalgia te hace acordarte mucho más cuando alguien cuelga alguna imagen de alguna de las faenas, de alguno de los tramos que se, que pudimos vivir en aquel momento, tanto en la Corrida de Toros como la de Rejones, del día 8 de, de marzo? Y, y ahora lo miras con nostalgia diciendo qué importante fue, ¿no? Eh, yo sabía que iba a tomar mucha relevancia el día de mañana por, por la importancia de las faenas, pero, pero no por el coronavirus, ni mucho menos, porque en ese momento no yo por lo menos desconocía hasta el punto de, de sanitariamente hablando, la importancia que iba a tener todo esto y posteriormente va a ser económica, por
1: supuesto. ¿Y, y ahora qué piensas? Porque tú llevas la plaza de Cuenca eh, el otro día García Page habló de iniciar la desescalada en el mundo de los toros, más todavía cuando ayer Pedro Sánchez se refirió a que las comunidades autónomas van a gestionar la desescalada y por tanto van a decidir ellos los términos en que se produce la vuelta a la normalidad. No sé si Cuenca está o no eh, entre las posibles opciones o si manejas alguna plaza de tu órbita de influencia para recomponer el espectáculo. Precisamente el día
5: 28 de mayo, el pasado jueves, eh que toda la suspensión no solamente de la feria de San Julián... Sí. ...sino de la feria de, de San Mateo también en Cuenca... Eh, ...lógicamente, no yo no me gustaría estar en el pellejo de ningún político... ...para tomar este tipo de decisiones con la que nos ha caído encima... ...ni mucho menos, pero sí también los entiendo... ...no eh, no procedía o, o no sabría por dónde coger el controlar un ferial... ...el controlar una hípica de acceso eh, de 8, 10 o 12 mil personas... ...en un día de entrada y salida pero la autonomía tiene una ventaja con respecto a todo esto, no con las condiciones que nos han puesto, sí. pero pero sí sí tiene una ventaja, que tenemos un asiento asignado dentro de una localidad. La problemática que tiene Cuenca es que tenemos 5.000 abonados y ahora con los 9 metros que nos han asignado o ese 30% o como quieran, porque además el protocolo creo que casi nadie lo entiende todavía, mm. pues eh, eh, ¿qué le dices a un abonado? ¿Te vende un abono pero tres no?, eh, la familia, padre e hijos que conviven juntos los pones a dos metros uno de otro cuando en su vivienda habitual están juntos, cuando se congregan esas diez personas también hay que guardar esas distancias de seguridad. ¿Quién va a asumir, y lo más importante y creo que lo más relevante, quién va a asumir todo ese protocolo sanitario? Sí. Y la actuación del mismo, porque la responsabilidad con respecto a eso, y ya lo estamos viendo en algunas imágenes que salen con móviles, no solamente en actividades de ocio y terrazas, sino también en incluso en algunos vuelos, como se suscitó la semana pasada en, en el famoso vuelo que, que iba a Canarias… Pues esa responsabilidad creo que la deberían de asumir las Administraciones, es una parte, porque um, con lo perseguidos que estamos por el Gobierno central, las denuncias llegarían a la delegación de Gobierno. La delegación de Gobierno no depende de la Junta ni depende de la Administración local, sí. depende directamente del Gobierno central. La necesidad económica que tienen y los perseguidos que estamos, sospecho que les vamos a dar, eh, creo, un punto y un blanco muy fácil. Como para que las multas sean cuantiosas, millonarias, y por ahí es donde nos van a empezar a coger o van a intentar empezar a cogernos para que la toromaquea eh, en el objetivo de esa parte del gobierno que no nos quiere ni en cultura ni en ningún sitio del mapa español, pues vamos, empiecen a limitarla por ahí. Esa es la mayor preocupación
1: que tengo ahora mismo. Te veo francamente pesimista, Maximino, y te tenemos por los. Eh, empresarios más optimistas. Mm, sí. Tú mismo, eh, eh, ya no tienes relación con la ANOED, ¿no?, con la, con la asociación de empresarios. Sí,
5: la tengo como asociado, no, no formo parte de la junta directiva desde primeros de abril por temas sí. personales y familiares que gracias a Dios pues, se subsanaron. Salí de la directiva, sigo siendo eh, miembro de, de ANOED, pero no formo parte de esa directiva. Se hablaron de muchas cosas también que tenían que ver sobre paliar eh, la organización de festejos taurinos, de cómo podríamos eh, fomentarlos, de cómo mm, podríamos sosegar toda esta parálisis eh, sanitaria y económica que tenemos encima. Y la dificultad que tenemos es casi siempre la misma. No me voy a parar en el coronavirus, sino me peor en el 2008. Me traslado 13 años o 12 años atrás, donde había 1.500, 1.600 festejos mayores... Mm, progresivamente hemos ido bajando de estejos y prácticamente no llegamos ni a 500, donde se han perdido muchísimos puestos de trabajo, no solamente de subalternos, sino también de novilleros, de matadores, de transportistas, de empleados de, de plaza, de, etcétera, etcétera, etcétera. Como muy bien decía Antonio, pues muchísimos puestos de trabajo que van a ir a la calle cuando desaparezcan muchísimas ganaderías si no tomamos medidas y es porque hay un problema principal y está por encima del coronavirus que es que este negocio en plazas de tercera y cuarta, donde los espectáculos menores y donde crece la tauromaquia para que se den nuevos valores, no solamente de matadores, sino también de subalternos, no es sostenible. Y si no tenemos un negocio que sea sostenible, al final solamente nos vamos a mantener las grandes ferias. Yo estoy sacando una bandera por posiblemente esa parte del negocio que yo llegué hace diez doce o quince años y donde solo trabajo con las figuras en, en las ferias, como tú bien has dicho, del milagro de Illescas y, y la Champion de Cuenca, y tristemente donde tiene que crecer la taumara que es en el otro lado, porque es donde hay más puestos de trabajo, donde más volumen de negocio, aunque no nos demos cuenta, aunque se refleje en la prensa, en las plazas de primera y segunda, en las plazas de tercera y cuarta y en los espectáculos populares, es donde realmente crece todo esto. Si eso no lo defendemos, estamos abocados a la desaparición
1: en pocas décadas. Por... Bueno, eh, hoy parece el sí. parecer anunciar el apocalipsis y estoy por cortar la comunicación. No, 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 por buscar un rayo de esperanza, <risa> Rubén. ¿Qué tal? Soy Juan, la realidad. De... <risa> soy soy, soy, Juan, soy Juan, Juan de Colmenero.
3: Por buscar algo, por buscar algo positivo. Eh, ¿No está el mundo taurino más unido que nunca? Precisamente por, por, por ese ataque tan feroz. Pero esto, bueno, igual sí. a corto plazo, a corto plazo, pues no se ven resultados, pero esto ha servido sí. también para unir más que nunca, más que mucho tiempo atrás, a todo el mundo taurino, ¿no? Hay que darle gracias
5: también a la Fundación, ¿no? Yo creo que la Fundación está haciendo un trabajo enorme. En, en, eh, no tenemos ningún lobby, pero en, para nosotros, que somos muy modestos dentro de todo el organigrama social que parece que estamos a 50 años luz, la Fundación sí ha servido para, para entrar en muchos estamentos que no habíamos llegado nunca. Nos ha unido a, a muchas asociaciones. Desde aquí eh, pues hago el llamamiento a todas ellas, empezando por la de empresarios a la que pertenezco, ¿no es? ¿Eh? ...para que todos unifiquemos fuerzas... ...ahora que nos han brindado en distintas autonomías... ...gracias al coronavirus o por desgracia... ...en la de Extremadura, en la de Castilla-La Mancha... ...en Andalucía, en Castilla-León, incluso en Madrid... ...nos están brindando mmm, el poder modificar muchos reglamentos... Y, ...y abrirnos las puertas y ayudarnos en el, indirecta o directamente... ...económicamente para que se puedan realizar estos eventos... ...deberíamos de aprovecharlo, creo que ahora se está uniendo pero hasta que no alzas un poco la voz parece que nadie es consciente de que hemos perdido miles y miles y miles de puestos de trabajo anuales porque cada año los festejos cada vez hay menos y, y tendríamos que luchar por todo lo contrario. Espero que esto sea un punto de inflexión, que todo esto se modifique, que haya reglamentos que ayuden a que toda esa bonanza económica que tenían los empresarios de las plazas de tercera y cuarta categoría ayuden a que todos esos chicos y todos esos eh, subalternos que torean tampoco que son los modestos, toren más y que aquí la riqueza se reparta un poquito más y que no sea solamente deficitaria en determinados sitios y cuando sea deficitaria cierran la puerta y no abrimos
3: más. Pues mira, Vamos a hacerla
5: más sostenible sí. y a partir de ahí pues empezaremos a hablar de que la bonanza del 15 de agosto y 15 de septiembre tan famosa cuando hablábamos y decíamos eh, es que no encuentro un torero para el 15 de agosto o no encuentro un banderillero cuando eso ya vuelva a ocurrir, es porque estaremos en la buena sintonía. Pues y mira, hace años que no pasa.
3: Pues mira, dos puntos para, para ser un pelín más optimistas. La unión y luego la, la, la cogobernanza, que tanto se habla, ¿no? Volcarnos más en las comunidades autónomas, que seguro eh, es que no solamente van a estar las gobernadas por un, por un signo contrario a lo que tiene el gobierno, sino las propias gobernadas por el Partido Socialista que también están sí, sí. como Castilla-La Mancha, como Extremadura y como y como muchas otras que pueden que yo creo que pueden en este momento ayudar o ser más sensibles incluso de lo que lo eran, de lo que lo eran antes, porque efectivamente no dar una excusa, lo decías antes, con una claridad eh, tremenda, es decir, eh, hacer un espectáculo y dar perfectamente la excusa para decir, veis como estos que son los que quieren dedicarse, esos son los que están rompiendo la norma de sanidad, etcétera, etcétera. Vale, pero uh -huh. tampoco tampoco podemos ver eh, teatros eh, llenos o conciertos y, y todavía uh -huh. no, podamos, no podamos ir a los toros, ¿no? Que eso será, yo creo, que encontrar ahí el, el punto de equilibrio, ¿no? El punto de inflexión
5: que vamos a tener, sin duda alguna, es cuando las comunidades autónomas, como bien decíais, en fase 3, eh, cojan la santena por el mango y sí. sean los que realmente eh, dictaminen qué protocolo vamos a poder llevar, que a qué ayudas vamos a poder tener acceso, eh, en, en qué dirección vamos a tener que remar todos. Eh, aprovecho vuestra llamada para, para darle las gracias a al presidente de la comunidad a la que pertenezco y donde doy festejos, García paje que está preocupando muy mucho en que esto no se pare. Eh, como bien decía Antonio, pues también si ha sido en Extremadura, porque así sea en, en todas las comunidades, de Andalucía, Castilla y León, donde se están preocupando porque la toromaquia ha sido viva, pues a esos políticos, sean del signo que sean, independientemente de eso, pues hay que agradecerles que están ahí al pie del cañón y que nos van a ayudar. Y hoy día en la toromaquia eso no es fácil.
1: Conte sí, te imagino, Maximino al tanto de la polémica que han ocasionado tus declaraciones en la tribuna uh -huh. de Cuenca, eh, sí. ese pasaje en el que dices, si no somos capaces de que haya festejos, porque no se pueden cambiar los reglamentos? Porque hay estamentos interesados en seguir cobrando por un rato de 10 minutos lo mismo que cobra un médico, es porque somos imbéciles. Uh -huh. en los subalternos se han sentido aludidos y hay bastante uh -huh. revuelo.
5: Sí, 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 los entiendo y además eh, pido disculpas y he ofendido a muchos de ellos pero la realidad es la que, posiblemente mal expresada y mal explicada por mí, con demasiada crudeza, pero es la realidad que tenemos. Lo que no podemos entender es que un niño cuando juega el fútbol con 15, 16 años y quiere ser torero o quiere ser futbolista en ese caso, ya vaya con una mochila de 3.000 o 4.000 euros para poder jugar un partido de fútbol y que le puedan ver y siga creciendo. Pues esto ocurre en la que desde hace décadas. No podemos consentir que un niño con 15, 16 años, que matadores de toros que llevan tres o cuatro años de alternativa y que han tenido tan solo tres corridas de toros en su vida, se hayan sentido paralizados porque los gastos son tan cuantiosos y tan altos para que no se puedan realizar este tipo de festejos. Si desde ahí, que es lo que yo anunciaba antes, en plazas desde la y cuarta, no damos la oportunidad a todos esos subalternos, porque parece que defendemos a los que torean 60 o 70 festejos, pero hay que entender a esos que torean solo 10 o 12, vamos a repartir un poco más la riqueza. Vamos a poner unos parámetros dentro de un reglamento que ellos mismos tendrían que desarrollar para que justamente... Eh, cuando un torero, un tore 20 tardes en una plaza de primera o 30 tardes en una plaza de segunda, ya no pueda tener acceso a esas plazas desde la y de cuarta y le dé oportunidad a sus compañeros que toreen, tienen menos oportunidades y tienen que adquirir más experiencia para que tengamos un futuro. ¿Por qué no elaboramos entre todos un reglamento que sea eh, equilibrado para que todos tengan las mismas oportunidades y empecemos desde abajo? El problema es que cuando hay toreros que torean 50, 60 o 70 tardes, y esto se convierte en un gran negocio, nadie quiere perder este pastel. Y esto no se trata de un pastel. Yo estoy defendiendo lo que justamente yo no toco en la tauromaquia. Yo solo toco las figuras, desgraciadamente, y me gustaría tocar muchas cosas más. Cuenca y Illesca solo anuncia prácticamente las figuras. Es algo que no tendría que entrar yo en esta guerra. Pero ante todo lo que soy es aficionado. Y me duele muchísimo que si esto no lo equilibramos económicamente en un futuro, posiblemente vayamos a ver muchísimos menos festejos, muchísimas menos oportunidades, muchísimos menos sueldos. Serán de la manera que sean, pero será difícil de mantener. Vuelvo a repetir, pido disculpas si con mis declaraciones he ofendido a algunos de ellos, pero hay que sentarse, eh, hay que hablar y hay que dialogar, porque hasta ahora, cuando se les ha llamado para hacerles una simple consulta, la negativa siempre ha sido eh, ...tocar los sueldos... ...los sueldos de cualquier sector... ...cualquier sector en España... ...desde que entramos en crisis en el 2008... ...todos se han modificado... ...para reconducir... ...que no se cierren comercios... ...que no se cierren industrias... ...que no se cierren cualquier tipo sí. de negocio... ...y sin embargo en este no ha ocurrido... ...entonces no nos podemos preguntar ahora... ...que por qué estamos tan mal... ...lo tienen que entender todos...
1: ...lo has dicho tú Maximino. Ojalá el problema fuera del coronavirus y no frivolizo, obviamente, con el coronavirus. El problema es que el sistema de producción está caduco y obsoleto. Te damos un fuerte abrazo, Maximino. muchas gracias. Y gracias a vosotros. Y yo creo que igual nos das una sorpresa a final de temporada, pero no voy a decir nada. Bueno, no la descartéis nunca. <risa> <risa> gracias, muy buenas tardes. Gracias. Un abrazo. fuerte abrazo. Si sí, del, sí, del presente y del futuro nos vamos un poco al pasado, que era... Más agradable, poquito,
3: ¿no? Para inundarnos un poquito, sí. <risa> Quizá es un buen momento para que nuestra taurohistoria de hoy se sitúe brevemente en un pueblo donde la forma circular es la perfección. La equidistancia hacia el punto central de la muerte bajo el sol. El lugar... ...donde la historia de la tauromaquia... ...ha dejado huella... ...en su enseñanza, en su arte... ...las rocas de esta localidad... ...se entremezclan con la piedra colosal... ...de la Plaza de Toros... ...de la localidad de Ronda... ...y allí nació... ...el hijo del niño de la palma... ...el tercer hijo de don Cayetano... ...por nombre Antonio por apellido el de su padre, Ordóñez. Antonio Ordóñez nació en Ronda el 16 de febrero de 1932. Dinastía Torera, historia torera. Empezó a entrenarse desde niño con sus hermanos y con su padre en la finca El Recreo. A los 16 años ya era novillero, debutando el 16 de junio del año 1948. Y con su novena novillada ya dejó rastro de su esencia. Pero aún así toreó, hasta su alternativa 122 novilladas, destacando aquella en La Maestranza el 18 de junio de 1950, con Juan Belmonte como espectador en Los Tendidos. De manos de Julio Aparicio y en presencia del Litri, toma la alternativa. En la plaza de toros de las ventas el 28 de junio de 1951. Ese día no desorejó a los de su lote, lo hizo muchas veces posteriormente, pero ese día se limitó, que no es poco, a dejar la esencia de su arte en el ruedo de la primera plaza del mundo. Antonio Ordóñez solía decir que torear no es tanto dominar al toro, sino coincidir con él. Y así lo hizo el maestro de ronda con su toreo lento, nada forzado. No era sensacionalista, no abusaba de los desplantes. Toreo suave, adaptándose al toro. Comenzó el ascenso de su carrera. Madrid, Sevilla, Valencia, otra vez Madrid bilbao y pamplona muchas veces en pamplona en la temporada de 1952 torea más que ningún otro matador en la corrida de la beneficencia de ese año triunfa en las ventas no sin antes resultar herido alternando con el litri y con juan posada las cornadas son siempre una equivocación del torero solía decir el maestro ordóñez y en méxico en México confirma la alternativa acompañado de Rafael Rodríguez y de José María Martorell en la temporada mexicana del año 1953. Luego vuelve a España y tres años más tarde regresa a América. Y fue allí, en su campaña de América del año 1962 cuando... Ordóñez sufre varias cogidas, algunas de ellas de gravedad. Es el momento en el que pierde la ilusión por seguir toreando y a la vuelta a España anuncia su retirada de los ruedos, tal y como recogen las crónicas y el testimonio de la época. Antonio, ¿por
5: qué no se despidió en Madrid? Pues lo he hecho precisamente en una plaza como es la Plaza de Toro de Lima,
4: que es la plaza segunda por pues, su antigüedad en el mundo entero. ¿Volverá usted a los toros? Pues
3: pero dios quiso que sí y gracias a dios en 1965 se vuelve a vestir de luces en sevilla y vuelve a triunfar ya era conocido como el catedrático del toreo Su rivalidad con Luis Miguel Dominguín, acentuada por los reportajes que el premio Nobel Ernest Hemingway publicó en la revista Estadounidense Life, se resumen en 10 manos a mano celebrados entre el 17 de junio en Zaragoza y el 21 de agosto de 1959 en Bilbao. Para la historia, Ordóñez fue el triunfador de aquel verano sangriento en palabras de Hemingway. Antonio Ordóñez salió en cinco ocasiones a hombros por la puerta grande de las ventas. Inmortalizó toros de Samuel Flores, de Pablo Romero y al mítico Larga de Atanasio Fernández, cuando Gregorio Corrochano tituló su crónica Faena de Príncipe. Inspirado en el brindis al por entonces Príncipe Juan Carlos I. Príncipe en ese momento y en la inmensidad de su toreo bajo un tremendo diluvio. En Sevilla firmó inconmensurables faenas, aunque su plaza fue Málaga y por supuesto Ronda allí siguió toreando una vez al año tras su retirada fue también el rey del norte admirado en todas sus plazas en Bilbao, en Pamplona y en San Sebastián sus ruedos quedaron regados por las verónicas que nacían del empaque del coloso de Ronda y sus cenizas también fueron esparcidas en su plaza de Ronda el 19 de diciembre de 1998
0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: Fíjate, Juan, de si yo tuviera que haber elegido una plaza para retomar y reiniciar
3: la temporada hubiera sido la de Ronda Ronda, sí, de verdad, Ronda y en Andalucía, bueno, se están, se están empezando a hacer determinadas cosas, sobre todo en Andalucía, hablabas antes de lo de Málaga, eh, yo creo que varios festejos vamos a poder ver eh, con el permiso de las autoridades sanitarias Y si todo va bien eh, Muchos en Andalucía, muchos en otras comunidades autónomas Pero fíjate Rubén eh, Hablábamos antes del optimismo y del pesimismo Y hablábamos antes de que hay un sector del gobierno muy importante Que quiere destruir la tauromaquia No solamente quitarla de cultura, sino destruirla sí. Bien, el Podemos, Pablo Iglesias pues Frente a Podemos y Pablo Iglesias Hay presidentes de comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Castilla y León Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista. Extremadura, gobernada por el Partido Socialista. Navarra, no gobernada ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. Euskadi. ¿Eh? Euskadi. País, País Vasco, Murcia, Valencia. Es decir, todos esos presidentes autonómicos han defendido y defienden la tauromaquia. Y frente a alguien que quiera hacer lo contrario, afortunadamente, bueno, a ver si efectivamente ese estado, este estado de las autonomías y estas comunidades autónomas y esta cogobernanza de la que a veces se le llena la boca sí. a alguien pudieran hacer algo, y yo creo que desde ese punto de vista sí que soy algo más optimista. Bueno, tenemos
1: una pésima salud de hierro, insisto, lo de salud de hierro. ¿eh? Nos despedimos con Elena Salamanca hasta la semana que viene con su epílogo.
0: Hay refranes muy antiguos, y siempre se puede encontrar uno para cada situación. A mí se me ocurre el de el que no llora, no mama. Y eso es lo que le ha estado pasando a la tauromaquia muchos, muchos años, hasta que ha llegado una pandemia mundial. Una ovación por todos esos que se han despertado, que se han cansado de callar. ...y que están pidiendo lo que les corresponde... ...aficionados, toreros, ganaderos, empresarios... ...por los que se organizan en Castilla, La Mancha... ...Castilla y León o Andalucía... ...para que en sus comunidades se retome... ...cuanto antes la actividad. Eso fue lo que dijo el ministro de Cultura... ...en la Comisión de Cultura... ...le pasó la pelota a las comunidades autónomas... ...y a los ayuntamientos... ...así que, algunos pitos... ...aunque se oyen también algunas palmas... ...porque dijo lo que debía haber dicho... ...mucho antes... ...que un ministro no está para debate que debe proteger la ley y la tauromaquia es de su competencia. Ahora solo falta que las palabras se conviertan en hechos. Salamanca es tauromaquia. Es un movimiento que se ha puesto en marcha entre los aficionados y profesionales del toro. Desde las ciudades también se levanta el orgullo taurino y es positivo para todos. Están organizando algo para el próximo 12 de junio en Salamanca, fiesta de San Juan de Sagún, y fecha en la que siempre hubo toros. Ahora no será posible, por eso es importante que al menos no se pierda el espacio para hablar de toros en estas fechas. Y fuerte ovación para la peña alemana Borussia. Han donado el dinero de sus abonos de San Fermín a la Casa de Misericordia. No han faltado a su cita con Pamplona desde 1963, y este año han querido seguir así con el sentido real de una feria. Que el dinero sirva para seguir ayudando a los más mayores. Así lo han expresado en una carta. También han expresado el deseo de poder volver el año que viene. Onda Ruedo.